0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy, dentro del ciclo de conferencias que el Teatro de la Zarzuela programa en colaboración con la Asociación Amigos de la Ópera de Madrid, Concha Baeza nos habla de la del Manojo de Rosas en Sainete, Amor y República. La conferencia fue grabada en el Teatro de la Zarzuela en octubre de 2020. En una Europa que estaba rendida al jazz y a los movimientos sincopados, en una España que ya había recibido a Josephine Baker como una diosa, en un Madrid que presumía de modernidad y de rascacielos, y una escena que preparaba sus éxitos, más o menos a medida inversamente proporcional a la tela que cubrían los cuerpos de las coristas, ponerse a hablar de Sainetes, eh, invocar el espíritu de Mari Pepa y de la revoltosa era directamente una locura señores era 1934 y ese sainete es el que nos convoca aquí eh, aquí y ahora aunque el aquí y ahora en estas circunstancias sea diferente para cada uno pero nos convoca para hablar de la del manojo de rosas esa pieza tan hermosa tan singular eh, que tiene tantos eh, amantes y que, bueno, que nos convoca en esta ocasión y que me ha permitido bueno, profundizar un poquito más en ella gracias al Teatro de la Zarzuela y a la Asociación de Amigos de la Ópera. Y quiero dar muy especialmente las gracias al Teatro de la Zarzuela por la oportunidad y sobre todo por permitirnos volver a ver una producción tan hermosa que... 30 años después eh, sigue teniendo una vigencia, una frescura y una actualidad que merece muchísimo la pena, y gracias, por supuesto, a, al, al maestro Roa y a Sajilos, que hicieron posible esa, aquella, eh, aquel, aquel montaje que sigue siendo este montaje. Cuenta Sorozábal en sus memorias que cuando le comentó su proyecto a Sajibarba, ...que entonces se había quedado con el Teatro Fuencarral... Eh, ...se lo comentó, le dijo que estaba preparando... ...un sainete madrileño en dos actos... ...claro, el empresario no salía de su asombro... Eh, ...el propio Sorzábal utilizaba utiliza la palabra osadía... ...sí, era una osadía... ...¿por qué? Pues porque en aquel momento... ...el, el mundo del teatro había asumido... ...que el sainete estaba directamente muerto... Se conservaba, eso sí, con muchísimo amor en la memoria de los espectadores que habían disfrutado un montón con, con las aventuras de, de la Casta y la Susana o de la Maripepa, pero eran era tiempos, tiempos pasados. El tiempo, los tiempos habían cambiado un montón y el público era completamente diferente. Eh, sí, se había disfrutado mucho de la chulería, de verbena y de, y de, y de corrala, pero a ver a quién les iba a interesar la verbena y la corrala cuando existían ya el cine, los cócteles de Chicote y el Charleston. Lo que pasa es que los autores de la del Manoje de Rosas supieron, vieron claro una cosa y es que el Sainete no es exactamente un tiempo o un lugar. El Sainete es una urdimbre, es un, eh, un molde en el que es preciso colocar todos esos elementos populares eh, que, tomados cuando se encuentra bien la esencia del momento, se puede presentar allí viva, palpitante, con una excusa mínima, como suele ser la del Sainete, y cuando está bien hecho, el público se reconoce, el público late con lo que está sucediendo en escena, entonces lo hace propio, lo convierte en parte de su identidad y de su memoria, y es cuando llega el éxito, que es lo que sucedió en la del Manojo de Rosa. Sorozábal dejó por escrito, en esas memorias a las que me referiré durante todo este tiempo, que él pretendía cantar, dice literalmente, no al Madrid clásico, sino al Madrid al día, y que con esta pieza, volvemos a las comillas, quería demostrar que el sainete madrileño estaba todavía ahí, al alcance de la mano, en plena calle. Escenas de barrio, tipos populares, todos. En esta zarzuela están igual que estuvieron en las de 40 años atrás. Lo que sucede es que, de la misma manera que el público había cambiado, los autores de la del Manojo de Rosas también supieron cambiar a los personajes. Entonces, encontramos tipos populares que han cambiado de ropa y de oficio, de maneras de pensar y de vivir. Y por cambiar, incluso habían cambiado sus maneras de sentir y de amar. Llevar esas, esa esencia tan popular a las tablas y hacerlo de una manera sincera y que suene real, es lo que consiguió, primero, el éxito para, para este título y luego llegar a esa categoría increíble que es la de convertirse en clásico. Los responsables, ya lo sabemos, Sorozábal, junto a Carreño y Ramos de Castro. Bueno, la verdad es que no sabemos muy bien eh, si sí, la idea de reivindicar el Sainete era una, era una idea que ya estaba en la obra original o, o fue una imposición o una, o una propuesta de, de Sorozábal, porque realmente de quien tenemos las memorias es de Sorozábal. Él cuenta que los, los autores eh, literarios le confesaron que, bueno, que el, el proyecto se lo habían dado primero a Moreno Torroba y Moreno Torroba lo... lo lo, lo despreció porque no le encontraba la música. En cambio, eh, según su versión, Cholo Zabal dice que no solo le encontró la música, sino que encontró una, una historia, siempre que le dejaran cambiarlo todo, básicamente. Como, como lo dice más o menos, suprimir los aspectos que él consideraba frívolos o vulgares. Eh, es curioso porque lo primero que, que sugirió, uno de, de los detalles que sí que cuenta en sus memorias, es que sugirió eliminar el número que, con el que arrancaba originalmente la propuesta de los escritores y era un número en, en, un de, en un campo de aviación en el que aparecía todo el grupo de coristas vestidas como, como aviadoras. Esta pista nos estaría indicando que, que Sorozábal fue el que, el que bueno, caminó, hacia, caminó hacia el Sainete eh, eliminando eh, lo que parecía pues, que podía haber llevado hacia una, hacia una comedia ligera el producto y él estaba muy, muy, muy interesado en buscar lo que él consideraba el espíritu auténtico del pueblo de Madrid pero bueno, no sabemos de, quién, de quiénes, fueron, quiénes fueron los padres de cada una de las ideas. Lo que sí que tenemos muy claro es que esa obra que se inauguró, se, se estrenó, perdón, eh, un martes y trece de finales de, de 1934, eh, lo que sí que consiguió fue meter en el viejo molde del Sainete todas las inquietudes que estaban presentes en los años 30, eh, todo lo que, lo que estaba latiendo ahí, con el sabor de la verdad, es lo que, lo que le da esa sensación al, al producto. Eh, están el baile moderno y la curiosidad por el ocultismo, muy vigente en aquel momento. Está el conflicto social, la obsesión por la formación de las clases populares, la volatilidad económica del momento. Eran asuntos que estaban en la calle, pero es que además el músico vasco no solo los conocía, sino que los había vivido en carne propia. Si repasamos un poco su biografía nos vamos a encontrar eh, todos esos materiales. Él nació en una familia modestísima y se hizo músico bueno, pues por una de esas carambolas extraordinarias. Él, el, un día que hizo Novillo siendo un chavalín, con los amigotes del barrio, se acabó en la puerta del, del conservatorio y allí que se apuntó acabó convirtiéndose en músico y durante los primeros años era simplemente un proletario del violín. Fue consciente muy pronto de, su, de sus carencias culturales y él mismo se convirtió bueno, en un lector voraz y en un, y en un estudioso autodidacta. Vivió lo, como un príncipe en la Alemania de la hiperinflación, y luego como un casi un mendigo sin papeles y sin posibilidad de trabajo cuando la República de Weimar empezó a, dejó de, de, de imprimir papel moneda eh, podía haber hecho uso de sus ocho apellidos vascos y haberse casado con una rica heredera pero eligió no deberle nada a nadie y bueno aunque él podía haber eh, quería seguir el, 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 la, música, la composición de música sinfónica eligió el teatro porque era lo que le podía dar de comer, y no solo le dio de comer, sino que lo llevó hasta una clase social, que era esa burguesía madrileña que luego vemos en, que vemos en esta, sobre las tablas en esta ocasión, porque vemos todas esas experiencias de la vida de Sorozábal están presentes en la obra. Es un, es un fondo típico de años 30, solo hay que añadirle los rascacielos y las, eh, las referencias a los automóviles y a la aviación, porque las ciencias siguen adelantando, que es una barbaridad. Y sobre ese fondo lo que tenemos son personajes que se mueven de una manera, con, con, con unos elementos completamente similares al sainete tradicional, pero no acaban de comportarse de la manera que lo hacían 40 años atrás. Vamos a verlo. Eh, los personajes de, de, de esta obra se organizan en, en torno a dos triángulos amorosos, algo bastante normal. Por un lado están Ascensión, con Joaquín y con Ricardo, que son el grupo de los señoritos. Señoritos, por más que la florista sea florista, pero, pero es hija de una... tiene una cultura refinada, pertenece a una familia bien, aunque venida menos. Y el mecánico no es un mecánico real, sino que es un señorito que ha asumido ese papel como parte de su aprendizaje vital. En el otro triángulo tenemos a Clarita en el vértice, y a ambos lados y es pasa. En el primer triángulo, que tenemos? Un conflicto sentimental que, es de, que viene provocado por un problema eh, social, que es el, 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 el problema económico que puede tener en un momento dado uno u otra. En el otro lado, el conflicto también es social, pero viene determinado por las ambiciones culturales de Clarita, que exige no solo respeto a su persona, a su manera de vivir, etcétera, sino. Eh, tener a su lado a un nombre un poco más cultivado de lo que era tradicionalmente un obrero. La doble trama amorosa es un clásico desde que la comedia es comedia y bueno y en, en el mundo de la, de, del teatro clásico español pues es ya el, el, una, una fórmula súper eh, trabajada. En este caso nos encontramos a algo pues que teóricamente es muy normal pero un momento. La pregunta es: ¿Qué demonios pintan unos señoritos en este sainete? Habíamos quedado en que el sainete era mundo popular exclusivamente. Eh, a ver, en el ámbito de Maripepa, todo se desarrolla en la Corrala. Y en el de la Casta y la Susana, a ver, Don Hilarión es. La piedra de toque, o sea, el elemento que hace que las chulapas se reivindiquen como pobres, jóvenes y con capacidad para disfrutar. Y ya está. Entonces, ¿qué pintan ellos aquí? A mí me parece que es un elemento realmente innovador y que dice mucho de lo que, de lo que deseaban mostrar los autores, o probablemente eh, Sorozábal. Y es que. Esa gente, esa, esa burguesía, eh, aunque no vistan de blusón y de gorrilla, aunque vayan con traje y con sombrero, se sienten pueblo y son el pueblo de Madrid. Eh, son los intelectuales, los profesores universitarios, los médicos, los científicos, lo que hoy se llamaría eso de clase creativa, que son fundamentalmente trabajadores, se sienten trabajadores, son esos que hicieron el andamiaje de la Segunda República y que aquí están elevados porque se elevan así a clase popular. Resulta extraño, pero los reconocemos como tales, como clase popular. Y realmente, si resulta raro ver a señoritos eh, eh, tan, en tan buena convivencia con los... Eh, con los obreros, eh, no resulta menos extraño ver cómo están funcionando las mujeres, cómo, cómo se comportan. Eh, las, las que han antecedido a, a Clarita y Ascensión tenían como orgullo, como chulería madrileña, la de eh, rendirse solo y exclusivamente a su pareja. Estas mujeres no se rinden a nada porque solo se mueven por un, por un único motor, el de su propia libertad. Ascensión y Clarita realmente viven lo mismo que, que vive Mari Pepa o que vive, que, o que vive Susana. O sea, realmente lo que buscan es la pareja para su vida. O sea, ese, ese es el, el meollo de la cuestión, el, la pequeña eh, excusa para, para que la veamos en acción. En, en, en el desarrollo de la obra siempre sucede lo mismo. Eh, los, eh, los posibles candidatos a ser pareja de las chicas riñen entre ellos. Luego, riñen la pareja, mmm, en, tienen sus desacuerdos para acabar en el happy end. Todo, todos felices y contentos. Las coincidencias son muchas, pero solo son aparentes. Las chicas que vemos a la puerta de, de la floristería, las chicas de la del manojo de rosas, la y Clarita, eh, no lo hacen eso a cualquier precio, sí que están buscando pareja, pero no están dispuestas ni a soportar los celos, ni a, ni a determinadas cosas, sobre todo a que les coarten su libertad. Quieren independencia, ¿para qué? ¿Para salir, para entrar, para ganarse la vida, para elegir a su pareja, para dirigir su propia vida? Eh, mirando en lo que había sucedido con la planchadora de Chapí, pues, pues que la chica no no es que no la quiera la libertad es que ni la busca ni se le pasa por la cabeza de hecho su happy end consiste en que Felipe le diga literalmente ya estás cogiendo las planchas y cambiando de vivienda vale esa es la planchadora de Chapí la florista de Sorozábal y su amiga la manicura no entienden su existencia sin su libertad habían pasado 40 años y no podía ser de otro modo ¿Sabéis lo que sucede? que en esas cuatro décadas que, 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 que separan estos, estos dos sainetes, estos dos modelos de sainete, se ha producido en España una de las revoluciones más importantes, bastante silenciosa, pero trascendental, que es la que protagonizaron las mujeres. Aquella fue una, una revolución que comenzó muy tímida, muy lenta, a finales del XIX, con unas cuantas aparentemente locas, demandando eh, la, que se les reconocieran sus derechos. De momento no pasaba nada, y no pasaba nada. Incluso llegamos a 1914 y repasamos la prensa y solo encontramos referencias a las sufragistas inglesas, que son tratadas como locas directamente, pero además de manera unánime, como locas, se ríen de ellas, pero es que por esas mismas fechas tenemos a la pardo bazán a la que se le niega la entrada a la Real Academia eh, ante los insultos, no unánimes, pero casi de la intelectualidad española y con referencias, digamos, muy poco elegantes al tamaño de su trasero. Pero muy poco tiempo después, en apenas 20 años, eh, encontramos que las mujeres no solo han conseguido el, el sufragio, el, su derecho al sufragio, sino que con la Constitución de 1931 tienen también la igualdad y la independencia legal. Todo eso en cuanto a, a, a derechos reconocidos en el papel, pero es que, eh, socialmente, las cosas habían cambiado mucho. Eh, estaban, las mujeres estaban viviendo ya, de hecho, su independencia económica y, lo más curioso, estaban exigiendo nuevas relaciones, eh, nuevos, un nuevo contrato en el amor. Eh, entonces empezamos a encontrar aviadoras, por supuesto, universitarias, campeonas de tiro, abogadas, deportistas trabajadoras de la industria, pintoras, escritoras... Las muchachas estaban comiendo el mundo en aquel momento. Y es que lo que había sucedido en ese tiempo es que las mujeres... Esa, esa independencia por la que trabajaron tanto las primeras mujeres, las de, las de las clases acomodadas en los primeros años del siglo XX, había ido calando, había ido descendiendo escalones, y lo que nos encontramos en este momento ya es una mujer urbana, proletaria, y con una conciencia muy clara de ser una mujer trabajadora eh, y orgullosa de serlo, con la chulería madrileña, pero en este caso ser una mujer trabajadora. Es, aquí es donde encontramos a esta Clarita y es esa Clarita que le pone condiciones a capó a ritmo de Foxtrot y le exige no rechazar mi modernismo y así te querré. No nos engañemos. Eh, estas mujeres trabajadoras, mujeres trabajadoras eh, eh, populares, o sea, siempre han sido mujeres, estas mujeres siempre han sido trabajadoras. Vamos a ver, Maripepa era una planchadora y, y según nos cuenta su tía, la, la Castela Susana, estaban en el corte de botines. Pero la manera de trabajar de aquella época y la de la época que nos ocupa es muy diferente para las mujeres. En aquellos tiempos siempre eran entornos exclusivamente femeninos. O trabajaban como servicio en otras casas, como servicio doméstico, o se llevaban sus, las tareas a su propia casa. Es decir, eh, era plancha, era costura, o como aquel personaje de, de, de Galdós, eh, se ponían en, a enlutar eh, eh, cartas, papeles para carta. Pero es muy diferente. Es, es esta, esa tarea que está completamente feminizada y en, y, en el ámbito, y en el ámbito netamente doméstico ha cambiado. Y ahora las chicas jóvenes están en la calle y están trabajando de otra manera. Son dependientes de comercios, son empleadas industriales con mono. No, 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 no pensemos que el mono es algo que empieza con, con la guerra civil. No, ellas están ya vistiendo el mono y trabajando en, en mundos industriales. Son las chicas del cable, son las operadoras de los teléfonos y, por supuesto, por supuesto esas secretarias que entonces recibían ese nombre que, que pasó al diccionario y allí se quedó casi casi olvidado, que es el de las taquimecas. Clarita es todas ellas. Clarita es modesta, es de, 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 de ascendencia modesta, ejerce un, un oficio modesto y, y su cultura es también modesta, pero ella es libre. Él es libre para elegir su trabajo, para elegir su pareja, incluso para decidir en qué momento le regala a su novio delicias carnales bajo un farol que esté apagado. Y tiene una obsesión, y es la de cultivarse, la de hacerse mejor, la de ascender. Le dedica un montón de ilusión y no tiene malos resultados sobre todo cuando comparamos con Espasa y sus necedades absolutas, y con Capó, que es mmm, un brutote que, solo cuando ve que la chica se le escapa, decide tomar en sus manos un libro. Y no un libro cualquiera, por cierto, es un diccionario. Y es cuando el chaval que tiene to todos los días en la mano una llave inglesa, descubre el poder de las palabras que consiguen eh, dejar laminado a su rival en el amor de Clarita. Y claro, todo esto lo hacen a ritmo de una farruca desternillante y de la que no podemos entender nada salvo que revisemos las notas en el programa, donde encontraremos la traducción del calo al castellano. Durante todas las décadas del siglo XX, que habían estas tres décadas y media recorridas, eh, la educación, la buena educación, estuvo eh, eh, para las mujeres solo, bueno, para, para, todo, para todo el mundo en general, pero especialmente para las mujeres, estuvo eh, es, exclusivamente dedicada a las de, a las, de la clase, las clases acomodadas. El instituto internacional, el prestigioso instituto internacional, abrió sus puertas en Madrid en 1903. La residencia de señoritas se abrió en 1915. Y ya en 1926 las universitarias y otras mujeres eh, creadoras, artistas, se reunían en su club, que era el Liceum Club. Pero esa idea de la cultura, de la necesidad de la cultura, había ido calando. Y ya en los años 30 había un nuevo papel que se estaba reclamando y estas chicas querían tener más cultura. Y entonces surgen, eh, es cuando surgen modelos como el que, el que se llamó la Asociación Femenina de Educación Cívica, se acabó llamando la Cívica, que es una propuesta que fundó María Martínez Sierra, a quien hoy conocemos mejor por sus auténticos apellidos, no los de su marido, que era María de la Ole Járraga, eh, que se puso en marcha en el 32 y tenía como objetivo preparar y capacitar a las mujeres para la vida fuera de sus casas. Esta asociación, este club, llegó a tener 1.500 eh, asociadas y un club de teatro que estuvo ni más ni menos que dirigido por Pura Ucelay y Federico García Lorca. Si alguien, escuchando o viendo la, la del Manojo de Rosas, piensa que ese curso al que va a asistir, esa charla a la que va a asistir Clarita, es una, una hipérbole teatral, eh, os recuerdo cómo se llamaba, las teorías soníricas y su influencia en el subconsciente. Bueno, pues si a alguien se le ocurre pensar que eso es una hipérbole teatral, un juego eh, de exageraciones, eh, os voy a leer algunas de, de las propuestas que la cívica tenía para sus socias durante el primer semestre de existencia. Los cursos, los cursillos se, se titulaban Ejercicios Intelectuales, Biología, Sugerencias sobre Platón, Vulgarización del Derecho Civil, Problemas Pedagógicos. Hubo también lecciones sobre el concepto moderno del amor. Está, por cierto, muy interesante, dictada por el doctor Juarros, que fue en, el, en aquel momento un famoso psiquiatra que defendía con ardor la, la educación sexual y lo que entonces se llamaba la maternidad consciente. También tenían un montón de conferencias de, del, del contenido más diverso. Por supuesto, lecciones de inglés, de francés, Clarita diciendo au revoir, de lengua española, de música, de taquigrafía, de corte y, por supuesto, excursiones culturales a Toledo o al Museo Arqueológico. Aquí tenemos a Clarita. Frente a ella, la propietaria de, de, la, de la del Manojo de Rosas, Ascensión, un nombre nada, nada inocente precisamente, esta mujer que, que baja y sube en la escala social. Es una mujer de buena familia, bien educada, pero el momento económico las, las, las crisis, las, las dificultades han hecho que tenga que ponerse a trabajar. Lo curioso, bueno, eso lo hubiera hecho cualquiera en otro momento, pero lo curioso es que Ascensión lo hace con chulería y con orgullo, con un sentido enorme de la dignidad. En otros tiempos la, 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 hija de, la hija soltera de una familia bienvenida a menos hubiera dado discretamente unas lecciones de piano o de francés, que eran sus adornos culturales, y lo hubieran mantenido todo en un discreto y vergonzoso silencio. No, no. Ascensión se pone en marcha, eh, levanta la frente, se considera una florista y no quiere ser nada más. Es algo que ya estaban haciendo las mujeres en su momento. Ya he dicho que muchas mujeres pasaron por la universidad en estos años y evidentemente muchas llegaron a bueno, abrieron sus despachos de, como abogadas, eh, fueron médicas y casi todas ejercían eh, profesiones de este tipo, liberales. Pero no todas. A mí me parece especialmente bonito el caso, o sintomático o, o paradigmático, el caso de Zenobia Camprubí. A ver, era escritora, era traductora, era una intelectual de talla enorme y en lugar de casarse. Eh, con un rico heredero norteamericano, como le correspondería, por su posición, por su nacimiento, por, por, la, por la cultura que, de la que se rodeaba y por, por el ambiente familiar, eligió casarse con el poeta, con Juan Ramón Jiménez y, además, fue su apoyo económico, por supuesto. Era una mujer muy decidida desde el punto de vista de los negocios. Ella eh, decoraba, elegía y eh, decoraba casas a las que luego, que luego eh, alquilaba el, el cuerpo diplomático cuando venía a Madrid. Ella fue la decoradora del primer parador nacional y ella, a finales de los 20, los primeros 30, no tengo la fecha, abrió en Madrid una tienda que se llamaba Arte Popular Español. A ver, tienda. Hoy llamaríamos que eso es una galería de arte. Eh, era, era el sitio donde ella se movía muy a gusto. En esta empresa fue socia su amiga y aristócrata Constancia de la Mora. Y dicen las malas lenguas que aquella tienda se les llenaba no para ver el arte popular español, sino para ver a señoritas, tan señoritas y tan copetudas, haciendo de simples eh, dependientas. Esta es Ascensión, este es el modelo de Ascensión. Es una mujer que toma las riendas de su vida económica, pero lo sorprendente de ella no es solo eso, sino que para preservar esa independencia que tanto desea y que, y que tanto mima, eh, renuncia incluso al cuento de hadas, sí, renuncia al amor, porque, a ver, en la primera parte tiene que elegir entre Ricardo el aviador o Joaquín el falso mecánico. Bueno, ella aún piensa que es el mecánico. Elige quedarse con el amor sincero del pobre obrero. Eh, hasta ahí no hay nada que no hubieran hecho las otras chicas de los, las décadas anteriores. A ver, Mari Pepa no tenía dónde elegir. Pepa era o Felipe, porque los otros desnivelados, como les llama, eh, no están en la, en la, en la lista. Y, la, y, por supuesto, la casta y la Susana, ni hablar de Don Hilarion. A ver, para eso son chulas madrileñas que eligen seguir siendo pobres, pero jóvenes, alegres y disfrutonas. Lo curioso es de, de, de Ascensión es absolutamente radical y se impone una doble renuncia. Cuando, se, cuando ella descubre que su presunto obrero es un señorito se niega a quedarse con él con el amor del príncipe vaya o sea vamos a ver cenicienta renunciando al amor del príncipe pero 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 por qué porque ella quiere directamente una relación igualitaria está renunciando al amor está renunciando al ascenso social pero ella cree que el amor solo puede existir entre iguales y es, lo explica lo supo desde niña eh, porque en su familia vio sufrir mucho a su madre. Y por eso decidió que se casaría con quien fuera su igual. Literalmente dice, alguien que no tenga que reprocharme ni su dinero ni su educación. En una de estas revistas de las que antes os hablaba, en septiembre del 30, fue protagonista de, en el semanario Estampa, que era un medio muy divertido, bastante conservador, eh, aparecía en portada un, un retrato magnífico de dos aviadores, eran una pareja, un matrimonio. Eran Pilar San Miguel Martínez Campos, nieta del general, y Juan Antonio Ansaldo. Esos son el modelo, son una pareja que camina unida hacia la cámara, hacia el futuro, van uno al lado del otro visten el mismo mono, tienen el mismo objetivo, van uno al lado del otro. Es el mismo modelo que están formando Concha Méndez y Manuel Alto Laguirre, editores de culto, impresores exquisitos. Es el mismo modelo que, que, que forman María Teresa León y Rafael Alberti, con sus proyectos teatrales, sus proyectos poéticos, sus proyectos políticos. ¿Está pidiendo ascensión un imposible? No, realmente está reformulando el cuento de hadas. Eso es lo que nos encontramos. Lo está adaptando a los sueños de las chicas de la época. Amor, sí, pero desde la igualdad. Por eso, en el dúo final de la obra, define sus aspiraciones y las resume de una manera muy sencilla. Este nuevo modelo de mujer, este nuevo modelo de relaciones sentimentales, eh, estuvo latiendo durante los años 30 en la calle. Estuvo en las tablas, estuvo en las películas, estuvo en muchas novelas. Estaba ahí, pero, estaba, pero no estaba solo. Estaba conviviendo con los modelos antiguos. Eh, la revisión de, de la del Manojo de Rosas me ha invitado a recordar un cartel que pintó el gran Ruan Ollopis en el 1931, en el que se retratan a dos mujeres eh, mirando una corrida de toros. Una lleva la, la mantilla, el mantón y el, la peineta, y la otra el casquete moderno y el collar de cuentas. Estaban viviendo, estaban conviviendo los dos modelos de mujer. Eh, el más moderno parecía absolutamente imparable, era, era radicalmente divertido y e, contaba con las simpatías de, de todo el mundo. Pero fue detenido, sí, fue detenido por los vientos de la historia, lo que nos enseña que la historia no siempre camina hacia adelante.
1: Aquellos,
0: qué tiempo perdido. Qué tiempo querido. Pronto se fue para allá en la vida jamás Sainete, Sainete es una palabra que heredamos del, del ámbito de la cetrería. En origen era un pedacito de grasa, de saín, que es otra manera de llamar la grasa, o de tuétano o de sesos, una, una porción muy pequeñita con la que los halconeros eh, recompensaban a sus animales cuando lo hacían bien. A finales del siglo XIX el teatro eh, hace, hace eso, recompensa, ofrece esos pedacitos sabrosos, maravillosos. Eh, que permiten que el público regrese, regrese y regrese a ese teatro por horas tan bien, tan sabroso, tan, que tanto gusta al público. Claro, han pasado muchos años y cualquiera diría que ni los autores son capaces de reproducir esa, eh, ese plato tan exquisito o que los madrileños han dejado de, de degustarlo, han, han, han perdido el gusto y no con la del Manojo de Rosas, lo que encontramos es que alguien, Sorozábal, Carreño y Ramos de Castro, ha conseguido dar con la receta perfecta. Y ya no es un sainete pequeñito, es un sainete en dos actos, es una narración un poquito mayor, pero lo que han conseguido es meter en sus cantables, que también son bailables, en sus personajes y en toda la esencia de, de la obra, ese gusto de realidad, de, de mundo popular, y lo que necesitaba el público madrileño para disfrutarlo del todo, y es eso que le sobra ascensión, que es la gracia y la sal de Madrid. Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Te esperamos en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo.